0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на кона на черта bulgarian.
1: Акценти на седмицата.
0: Във вторник, консултативният съвет по национална сигурност при президента обсъди заплахите от украинската криза. Има ли развитие в българската позиция по темата?
1: Не знам защо всички очаквах да имат такова развитие, Шели, просто не ми е ясно.
0: Вероятно, защото руската заплаха спряма Украина ескалира, а България поне до сега държи позиция по-скоро на неутрална страна, отколкото на член на НАТО.
1: Да, това е сериозна причина за очакване за развитие. Специалисти по военните въпроси тук няколко пъти вече призовават българската позиция да бъде по-категорична. Но напоследък, както знаем, това се определя главно от президента Рона Радев, а той е печално прочут с проруските си
0: позиции. Но все пак, какво стана тази седмица на консултативния съвет при Радев?
1: съвета беше рискове и заплахи за националната сигурност на България, състояние на въоръжените сили, необходими мерки. След пет часа заседания специално за рисковите и заплахите се роди обобщение на Румен Ради, в което гласи. Членовете на съвета се объединиха, че ескалацията на напрежението в Черноморския регион, конфликтите в Близкия истоки Азия, международния тероризъм и миграционните потоци изправят страната ни пред съществени предизвикателства.
0: Точка. Тоест, съветът при президента не е обсъдил конкретно Русия и Украина, а общи заплахи?
1: Като публичен резултат, да, Филип. нищо, че България вече призова гражданите си да напуснат Украина, което е индикация за непосредствено предстоящ конфликт. Реално от съвета не излезе и дума по темата. Нито дума не излезе също, че Крим е пълен с ракети, насочени и също България или че в най-горещия момент на кризата руският черноморски флот направи учение близо до морската ни граница. Да не говорим филип, че ако разровя ще извадя същия този цитат за заплахите срещу България от поне половината съвети за национална сигурност при Радев, още от първия му мандат. Така че в тази посока провала на президента и неговия консултативен съвет е пълен.
0: Може би това е така, защото дни по-рано имаше съвет по сигурността при премьера – И той обсъди конкретни мерки в случай на ескалация на украинският конфликт?
1: Логично би било точно решенията на този съвет при премьера да бъдат обсъдени след това и при президента, а на тази база да има заключителна декларация, която да информира за основните насоки в общата българска политика по кризата. Вместо това президентския съвет се занимава главно със състоянието на българската армия. В тази посока са и седемте предложения, отправени към изпълнителната и законодателната власт.
0: Но Пламен, все пак състоянието на армията също е много важен за обсъждане въпрос, нали? Абсолютно, Фили, но тук има два много важни аспекта
1: в този въпрос. Първо, от 2017 съществува национален план, според който разходите за отбрана до 2024-та трябва да станат 2% процента от брутния вътрешен продукт. Това е минималното изискване за всеки член на НАТО. Защо са необходими 8 години това да се случи, на мен не ми е ясно. Особено като си има предвид, че 2 всъщност трябваше да се факт още през 2004 при самото ни влизане в Алианса. Сега в бюджет 2022 са заложени разходи за отбрана 1,73 на 100 групния вътрешен продукт. Но тези към милиарди 900 милиона лева, само 200 милиона са предвидени за развитие. Останалите са за заплати, набавки, социални и текущи разходи. За сравнение, първите 8 самолета F-16, които купихме от Съединените щати, струват близо 3 милиарда лева. Да, такива пари изварадно се гласуват от парламента. Но все пак, за къде сме тръгнали с 200 милиона за развитие годишно? С тях не можем да купим и половин морска фрегата, която искаме, нито достатъчно машини за пехотата, нищо. Само можем да продължим всяка година да даваме тези пари на руснаците, за да ремонтират старите ни мигове. А това са пари на вятъра, защото те така и не са ремонтирани, а платената цена е доста по-висока от тази на Польша и Украина, например.
0: Пламен каза, че можем да погледнем темата за състоянието на българската армия от два ъгъла. Първият е какво не е свършено до сега, а кой е вторият?
1: Вторият че мерките набелязани от консултативния съвет за национална сигурност при президента са дългосрочни. А имаме в момента пряка военна заплак на границата, която изисква и пряко действие. Да, сигурно е важно правителството точно сега да изработи инвестиционна стратегия на българската армия до 2032 година, както препоръчва Консултативния съвет. Но това не помага на армията сега. А какво да кажем за едно друго предложение, което Консултативният съвет отправи към правителството? То гласи изпълнителната власт да предприеме стъпки за включването на България като пълноправен член в фонда на НАТО за инновации. Близо 20 години България е в НАТО, но те първа ние ще се включваме в фонда за инновации. Всъщност, май това е истинската новина от консултативния съвет при президента тази седмица. Но чудно тогава защо се оплакваме. Нямаме пари, нямаме бойни тронове, изоставаме с изграждането на сложните съоръжения на летището в Графигнатия, където трябва да посрещнем самолетите F-16. Въпреки това, обаче, Фили, по темата Украина. Тази седмица все пак има най-после е един наистина светъл лъч.
0: И откъде според теб идва този светъл лъч?
1: Дойде от правителството. След като този ден руската дума излезе с провокативна декларация сепаратистите от Донецки, Луганска в Украина да бъдат международно признати, по дипломатически път България получава покана да подкрепи тази инициатива. Но този път българският отговор е дългоочаквания и ясен и категоричен отказ. В него се казва, че всякакви инициативи за признаване на Донетска и Луганска република са неприемливи и ще повишат още повече опасността от ескалация на напрежението. Но не само това. България заявява категорична подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина според нейните международно признати граници. И осъжда незаконния анекс на Крим от страна на Русия. Във българската декларация Кремол еднозначно се третира като агресор, който безпрецедентно ескалира напрежението в Европа до нивата на Студената война. Това е не просто правилно, но и отдавна чакана на позиция Фили, която отдава основания за надежда, че кабинета на Кирил Петков може да поднесе и още добри изненади.
0: Пламена Сенов в политически акценти на седмицата.